0: 306 Radio
1: www.306 Radio.com
0: NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Cordial saludo para todos, bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos a quienes están en el podcast en Rotonda Deportiva www rotondadeportiva.com, además de iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a estar hablando, por supuesto, de los playoffs de la NBA, se están acercando ya las finales de conferencia y también estaremos hablando de lo que fue la contratación de Steve Nash como nuevo entrenador de los Brooklyn Nets. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. También tendremos colaboraciones de Juan Camilo Vergara, Wilson Centeno y Miguel Bonilla. ¿Rod?
1: Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de NBA 2600 metros. Este programa en el que ya periódicamente hacemos un repaso por algunos de los incidentes que han tenido lugar en la mejor liga de anuncios todo el mundo y que pues en esta ocasión contamos con la compañía y la colaboración de todos los que han sido miembros de nuestro equipo a lo largo de estos cuatro años. Carlos, un saludo para todos ellos. Qué bonita esta confluencia en la que todos nos encontramos de nuevo. Vamos a tener un programa en el que vamos a estar hablando de un par de temas interesantes, como han sido estos peores y, por supuesto, la contratación de Steve para los Brooklyn
0: Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, NBA2600MTS, también estamos en Facebook. Y vamos a empezar por el análisis de lo que ha venido sucediendo en la conferencia del Este. Donde ya se definió una de sus semifinales. Miami Heat, sembrado número 5, derrotó en cinco partidos a los Milwaukee Bucks. Que eran que habían terminado como el número uno en la conferencia. Y por otro lado... Los Toronto Raptors y los Boston Celtics están empatados 3 a 3 y en la noche de este viernes jugarán el decisivo séptimo partido para ver quién se enfrentará a Miami en la final de la conferencia del Este. Pero vamos primero con lo que sucedió en esa semifinal entre Miami y Milwaukee, el análisis con Juan Camilo Vergara.
2: Saludos para ti Carlos, para Miguel, para Rod, para Wilson y por supuesto a todos los oyentes del programa. Así es, una victoria por 4-1 del Miami Heat sobre los Milwaukee Bucks en esta segunda ronda de los playoffs en la Conferencia del Este. Una derrota eh, bastante contundente para un equipo como Milwaukee que había dominado la temporada regular de la NBA. El equipo que había conseguido la mejor marca de la liga con 56 victorias y 17 derrotas ve ahora cómo se dio su salida de forma abrupta, una una derrota que nadie veía venir, al menos no eh, de esta manera, de una forma tan contundente. Se sabía que este equipo de Miami podía darle muchos dolores de cabeza a Milwaukee, especialmente por lo visto en la temporada regular, en la cual le ganaron dos de tres compromisos, pero eh, de igual forma no deja de sorprender que Ante, Cumpo y compañía eh, no le encontró la vuelta ante los dirigidos por Eric Spolstra. Eh, son muchos los factores que se pueden analizar de este gran triunfo de Miami. Eh, por supuesto, el gran nivel de Jimmy Butler, que en algunos partidos se tomó ese rol de anotador, pero en otros, eh, en una faceta mucho más importante, se encargó de distribuir y darle juego al resto de sus compañeros. Es por eso que vimos a jugadores como Van Adebayo, Jay Crowder, eh, un Goran Dragic, que dicho sea de paso espectacular, en estos playoffs, eh, fue suplente a lo largo de la temporada, pero Eric Spostra lo puso como titular en estos playoffs desde el regreso de la NBA y los resultados han sido espectaculares con, con Goran Dragic eh, también hemos visto un gran rendimiento del novato eh, Tyler Hero uno de los, de los jugadores eh, que se puede decir ha sido una revelación en estos playoffs, no le ha temblado el pulso para responder en momentos de tanta presión y bueno eh, vemos como este equipo de Miami obviamente con Butler a la cabeza pero con muchos otros jugadores que también pueden aportar tanto en defensa como en ataque entonces yo creo que esa fue la gran el gran éxito de Miami que no dependieron solo de su gran estrella sino que eh, se encontraron con un ataque bastante balanceado y que por supuesto le hizo la vida imposible eh, también en defensa, en la estrategia defensiva de Eric Postra, limitó completamente a un Janis ante que en algunos juegos lo vimos lanzando de más, desde la larga distancia, tomando muchos triples, y eso a la larga le facilitó el trabajo a, a Miami, porque sabemos de la potencia con la que cuenta el actual MVP de la Liga, cuando, cuando está trabajando en la pintura. Entonces, eh, un panorama bastante complicado que se le viene a Milwaukee, hay que ver qué sucederá con con Giannis y termina firmando esa extensión máxima o no, en caso de que no lo haga pues los rumores de cambio van a estar a la orden del día y ya se habla de equipos como Golden State el mismo Miami eh, y Toronto Raptors como algunos de los primeros interesados si Giannis termina estando disponible para un cambio
0: Muchísimas gracias a Juan Camilo Miami que se convirtió en el sexto sembrado número 5 en llegar a una final de conferencia pero busca ser el primer sembrado número 5 en llegar a la gran final de la NBA y ahora la serie entre Toronto y Boston qué interesante que ha estado empezó Boston con ventaja de 2-0 luego Toronto la igualó 2-2 a -2. Boston se queda con el quinto partido y en la noche del miércoles, Toronto logra igualar la serie 3-3 a 3 para que tengamos este viernes un definitivo séptimo partido. Sobre lo que ha venido sucediendo y lo que podríamos esperar y las claves para el séptimo partido, vamos con Wilson Centeno.
3: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a usted y a toda la mesa, a Rod, a Miguel y también a Juan Camilo, por supuesto a los oyentes. La serie por semifinales de conferencia entre Boston Celtics y Toronto Raptors, como lo anticipábamos en el programa, ha sido sumamente reñida. Tanto es así que nos van a regalar un juego número 7. Los factores importantes que nosotros denotábamos a tener en cuenta han sido eh, también muy relevantes. Lowry, Iwaka, la segunda unidad de Toronto la ausencia de Gordon Hayward por parte de los Celtics, la intensidad defensiva que ofrece también la banca de los Celtics y el factor de Kemba Walker han sido cruciales para esta serie y para que llegue esta serie a juego número 7. Habría que destacar también con suma importancia la defensa de ambos equipos, que ha sido algo que no ha abandonado la serie nunca. Eh, si bien ya podríamos hablar de que ambos equipos han tenido baches en la, en par en la parte ofensiva, la defensa siempre ha estado. Siguiendo con el análisis, también se podría hablar de la gran cantidad de minutos que han jugado todos los iniciales de parte de Toronto. También un poco de los Celtics, aunque los Celtics han tenido un poquito más de rotación. Y de cómo esto ha influido en que los partidos sean sumamente cerrados eh, durante toda la serie. Si hablamos de lo importante para Toronto a lo largo de la serie y de cara a este juego número 7, tendríamos que hablar de, de Kyle Lowry y Fred Van Vliet que han sido cruciales en que Toronto siga en la serie y lo han mantenido no solo vivo, sino le han dado todas las victorias y mucha de la ofensiva que a veces falta eh, de parte de Toronto. Sobre todo con la ausencia de un Siakam que no se ha hecho notar realmente dentro de la serie de en gran medida. De parte de Boston tenemos un muy buen Jalen Brown que ha aportado y ayudado bastante a los Celtics a ganar los juegos que han ganado. También un buen papel de Jason Tatum, pero en este caso Kemba Walker, que era una de nuestras claves para eh, esta serie, ha sido opacado un poco en, en ataque, no ha tenido sus mejores partidos en ofensiva y aparte de esto lo han atacado constantemente de parte de Toronto, han buscado ese eslabón débil en la defensa de Boston y han atacado constantemente a Kemba Walker tanto Kyle Lowry como Fred Van Vliet. algo que considero va a ser crucial en este juego 7 para que Toronto pueda llegar a ganar la serie es seguir atacando a Kemba Walker y encontrarse un poquito en ofensiva tal vez pedir un poquito ayuda de parte de Siakam que no ha estado precisamente muy brillante de parte de Boston podríamos entender que si jugadores como Jason Tatum o Kemba Walker entran en una conexión ofensiva en un ritmo ofensivo muy bueno podrían ayudar y serían y son de gran utilidad y, y de ayuda vital para que Boston pueda coronarse con el paso a estas, a estas finales de conferencia frente a Miami ciertamente nos espera un gran juego número 7 que no va a dejar mucha gente indiferente a esta gran calidad de baloncesto que estamos viendo en la serie
0: muchas gracias a Wilson y ahora Rod ¿Qué esperar de una final Miami-Boston o Miami contra Toronto?
1: Carlos, eh, un escenario muy particular el que se puede dar este año en lo que se refiere a la final de conferencia por lo disruptivo que fue el equipo de Miami Heat. En contra de un Toronto que no ha estado tan afinado en esta serie, hay que hablar sobre todo de lo que fue este sexto este enfrentamiento en el cual sí se vio una mejora por parte del equipo que estuvo realmente muy cerca durante la primera mitad, apenas una diferencia de cuatro puntos que los separó de los Celtics, y luego en el tercer cuarto después de una jugada mmm, más bien controversial en el cual a Fred Van les permitieron tres tiros libres, fue cuando finalmente se pudo imponer y un, un enfrentamiento muy interesante también, Carlos, porque tuvo dos overtimes, cuales pues Toronto finalmente pudo empatar una serie. En contra de unos Celtics que... Tienen una marca interesante, Carlos, y es que fueron el segundo equipo durante la temporada regular en toda la liga en lo que se refirió a permitirle puntos a su rival. Y los Toronto Raptors, por su parte, fueron el primer equipo. Entonces, de entrada, a Eric Sponser le va a tocar pensar en equipos que son defensivamente... Muy eficientes. Más allá del desempeño particular de cada uno de los jugadores, actualmente, ¿no? Hemos visto cómo ha estado más pendiente de esto que es denominado el Small Ball Toronto de lo que han estado los, los Celtics. Los Celtics, por su parte, pues, sí eh, 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 se ha intentado darle más profundidad a, a su banca, aprovechando también, que más bien, haciendo de la necesidad virtud por el descenso de nivel de algunos jugadores, como señaló claramente Wilson. Y otra cosa, Carlos, que me gustaría mencionar respecto a esta serie y que me parece que no debe ser desescatimada, es que estamos viendo en esta ocasión el muy buen trabajo del entrenador eh, es, eh, Eric Spolska. Yo creo que siempre ha sobresalido el hecho de que este equipo de Miami se construyó a partir de figuras muy buenas en el año de 2012 cuando se incorporó a Lebron James, cuando estaba en Wade, cuando estuvo Chris Paul, y que por dos temporadas, por tres temporadas fue el equipo que llegó a finales por parte de la Conferencia del Este ganando dos, eh, con la acuicencia de, de de los recursos para que este equipo estuviera de flote. Pero no habla de Ericks Postra y, y parece que subestima su nivel. Y descontando dos temporadas, solo dos temporadas desde el año de 2008 que hace parte del equipo, eh, en los cuales eh, ha estado por debajo de 500 entonces esta es una oportunidad en la que hemos visto que realmente es un entrenador que sabe muy bien lo que hace y ha sabido manejar el talento sobre todo ya llegando al final de la temporada y en lo que han sido estas dos series de postemporada
0: Steve Nash, cinco veces campeón en, en asistencias en la NBA tuvo en total 10.335 asistencias tercero en toda la historia de la NBA Venía siendo recientemente asesor en los Golden State Warriors y ahora es el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets. Sobre este tema nos hablará Miguel Bonilla.
4: Muy buenas para todos los oyentes, un saludo para Rod, Wilson, Juan Camilo y por supuesto para usted Carlos. Gracias de nuevo por la invitación al programa. En esta ocasión les quiero hablar de la llegada de Steve Nash como el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets. Una movida bastante sorpresiva de la organización neoyorquina. Luego de varios meses de especulación sobre el reemplazo de Kenny Atkinson, quien funcionó el cargo desde 2016 hasta su despido a comienzos de marzo de 2020. Nash es bien recordado por su impresionante carrera en la NBA, que lo llevó a ser el jugador más valioso en dos oportunidades. Si bien nunca consiguió ganar un campeonato, fue uno de los bases más resaltables de su generación y tuvo un rendimiento que lo llevó a ser elegido al salón de la fama de baloncesto en 2018. Como entrenador en jefe no había tenido la oportunidad hasta el momento, más allá de asumir un rol de liderazgo en equipos como los Suns de Mike de Anthony o los Mavericks de Don Nelson, entrenadores con amplia experiencia en la liga que han resaltado su papel como un jugador más inteligente que el promedio en la cancha. Los Nets tienen bastantes argumentos para pelear la próxima temporada con la presencia de Kevin Durant y Kyrie Irving, quienes debido a la recuperación de sus lesiones no pudieron brillar durante la temporada que pasó e inclusive en el caso de Durant, ni siquiera pudo realizar su debut con la franquicia. Han sido bastantes las críticas hacia la dirigencia, ya que muchos analistas y fanáticos consideran que Nash no es idóneo por el cargo por su falta de experiencia. Inclusive periodistas como Stephen A. Smith afirmaron que se trata de un privilegio de blanco, ya que entrenadores afroamericanos como tyron Lue y Mark Jackson tienen mucha más experiencia y debían tener la ventaja para asumir tal responsabilidad en el equipo. Otro indicador de ello para algunos analistas sería la designación del también afroamericano Jack Bond como uno de los entrenadores asistentes del equipo, pese a que durante el cierre de la temporada asumió el rol de entrenador en jefe interino y mostró buenas sensaciones en su manejo de la plantilla, en especial por su relación con jugadores como Spencer Tinguido, Sin importar las razones reales detrás de su designación, el hecho es que Nash era el encargado de manejar el timonel de uno de los equipos con más chances de dominar en la conferencia del este durante las próximas temporadas. De paso, frente al manejo de su tope salarial, se espera que los Nets tal vez puedan mover alguna de sus jóvenes figuras, como es el caso de Taurean Prince o de Caris Levert, con el objetivo de sumar una tercera estrella a la organización y darle aún más peso a la nómina dirigida por el flamante nuevo entrenador canadiense.
0: Muchísimas gracias a Miguel y ahora le doy la palabra a Roth.
1: No, Carlos, eh, tres cosas respecto a Steve Nash una que me parece que es importante mencionar es que es un jugador que nació en Johannesburg en el año de 1974 su familia dos años después se relocaría en lo que es la Colombia Británica y que fue el gran referente del baloncesto a nivel profesional de Canadá hasta lo que fue el título del año anterior de los Toronto Raptors, que se retiró en 2015 con los Lakers y que fue elegido al el Salón de la Fama en 2018 después de una reforma que hizo eh, de, dentro del conducto regular para los jugadores que van a ser eh, eh, merecedores de la distinción de entrar al Salón de la Fama eh, del baloncesto, que pasará de cinco años a tres años. Esa es la razón por la que hablamos de un entrenador que es de, miembro del Salón de la Fama que más allá de eso, Carlos, hay que decir, no tiene ninguna experiencia como entrenador fue 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 consultor de los Golden State Warriors y en condición de eso, pues tiene dos títulos de campeonato no de, eh, con, con la organización de, de la Bahía de San Francisco pero de ahí en adelante, Carlos, creo que se puede decir que es un entrenador que apenas va a comenzar a hacer millas en una posición tan delicada, tiene a su favor que es un equipo que tiene muchísimo talento y que puede darse el lujo realmente de funcionar muy bien... sin la necesidad de que haya un head coach que sea veterano... pero pues toda la, todas las opciones que hay alrededor de su elección son eh, son pertinentes, no tiene la experiencia, ciertamente sí afecta el balance de la diversidad y vimos también que Rafaón en su papel como interino hizo una labor muy digna con el equipo de los Nets y que habría sido interesante ver si podía continuar su proceso, no en un largo plazo, pero sí en cuestión de una o dos temporadas y que pues eso ameritaba realmente una extensión del contrato para él como entrenador. Veremos qué es lo que pasa con este equipo que Sí es, a pesar de todo, uno de los favoritos para imponerse en el Este. Pues más que para imponerse, realmente para tener una digna participación y llegar a playoffs en la próxima temporada.
0: Y ahora volvemos a la postemporada de la NBA y pasamos a la conferencia del Oeste, donde todo está apuntando a una final entre los dos equipos de Los Ángeles. Los Ángeles Clippers lideran su serie 3 1 contra los Denver Nuggets y por su parte Los Ángeles Lakers también están a una victoria frente a los Houston Rockets de avanzar a la final
1: Carlos, eh, el oeste todavía no está definido pero pues hay que decir que hay una clara tendencia para que los equipos de Los Ángeles se enfrenten unos Houston Rockets que hicieron una apuesta usada también por el small ball en el caso de Mike Anthony que decidió eh, salir de una pieza que ha sido muy valiosa a lo largo de varias temporadas atrás, como fue el caso de Clint y que de momento no le está rindiendo, en contra de de Los Ángeles Lakers que están inspirados, hay que decir que Anthony Davis ha hecho su trabajo, un LeBron James como siempre impecable a la altura de las circunstancias y hemos visto también que este equipo tiene más profundidad que la que tiene el equipo de Texas y por el otro lado vemos como eh, para sorpresa de nadie, pues los Ángeles Clippers que este año están decididos a tener un campeonato de eso se trató todo el movimiento de adquirir a cabo de Leonard que ha sido fundamental para que el equipo esté mostrando un muy buen nivel en este a, eh, en esta parte final de la temporada eh, y también pues la profundidad con la que goza este equipo que es algo en lo que ampliamente se lleva al equipo de los Denver de los Denver Nuggets, más allá de unas actuaciones que quizás no han sido lo que se esperaba de Nikola Jokic, o bueno, perdón, corrijo, más de lo que se esperaba, más de lo que necesitaba el equipo, que se necesitaba que fuera un Jokic espectacular y pues ciertamente ha estado bien controlado por el Williams y por compañía este equipo de Doc Rivers que pues podría llegar finalmente después de tantos años de buscarlo a ser el equipo que esté en la final de la conferencia del oeste
0: y con esto cerramos nuestro programa, a Rod Ávila muchísimas gracias igualmente a Miguel Bonilla, Wilson Centeno y Juan Camilo Vergara por todas sus colaboraciones esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo y nos encontraremos en una próxima edición. NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo
1: 306 Radio www300 Radio.com